0: 零三第一部分，人是哲学动物。第一章，哲学游戏。我们许多人都玩过两种游戏，一种叫动物、植物、矿物，另一种叫二十个问题。我们玩的时候，可能都没有意识到，其实我们通过做游戏，已把自己变得更加哲学了。这两种游戏都涉及提问，但这不是他们让我们变得哲学的核心。核心在于这些问题背后的问题。也就是我们是怎么分组、如何分类的？把事物分组归类是大家耳熟能详的事，每个人都会做。比如电源，店员整理库存时会按照货架分类，图书管理员会按书目分类，秘书会把信函、文件分类等。但是，如果要分类的不是这些普通的具体事物，而是我们的物质世界，或者是涵盖我们物质世界的更广大的宇宙空间，此时。哲学这一术语就会闪亮登场。动物、植物、矿物和二十个问题这两种游戏有时候玩法差不多。也就是说，当二十个问题中的第一个问题是“这是动物、植物还是矿物”的时候，这两种游戏就变成一种了。提出这个问题的目的是要确定你所考虑的这件物品是属于这三大类中的哪一类。但是，如果要分类的不是物品。而是圆这个几何图形，或者是一的平方根这个数字，亦或是希腊诸神如宙斯、阿波罗或者雅典娜。再问上面提到的这些究竟是动物、植物还是矿物？那么至少没有一个准确的答案，或者说根本就不可能有准确答案。对于二十个问题这个游戏，如果第一个问题不是这是动物、植物还是矿物的话。那就是任何人能想到的任何东西，而且绝不仅仅限于具体事物了。所以，这两个游戏的共同之处就是让我们无意识地更接近哲学思想。而要想做到这一点，我们就需要亚里士多德的指点。亚里士多德擅长之处很多，如何分类就是其中之一。除此之外，他还擅长提问。哲学思想的产生就是源于对问题的质疑。这些问题是我们可以根据常识和经验来回答的，同时这些答案又会让我们反思。反思的作用是使我们的头脑更灵活，使我们的思路更开阔。动物、植物和矿物是我们对这个物质世界一种粗略的三重分类。当我们提到矿物这个词时，我们大致是想表达所有能区别于生命有机体和非生命物体的物质。生命有机体如玫瑰。老鼠这些非生命物体，如木棍或者石头这些，它们都是不同的。不是所有的非生命物体都是像我们从地下挖出的金和银这样的矿物。其中有些非生命体是在地表或者地壳里被发现的，形似石头；而有的则以液态或者气态的物质形式存在。如何把我们称为矿物的非生命体进行分类呢？亚里士多德给我们的建议是要先区别什么是基本物质，什么是复合物质。亚里士多德所指的基本物质是指由金、铜或者锌这样单一物质所构成的物质，与此相对的复合物质则是由两种以上不同的物质构成，如黄铜是由铜和锌混合而成的。然而，对亚里士多德而言，最重要的不是区分这些物质，而是区分生物和非生物。生命有机体和无生命体区别在哪儿？它们是基本物质还是复合物质？先说一下生命有机体吧。就我们对熟知的生命有机体的了解，它们拥有的共性特点就是吸收营养、生长、繁衍。那么，又如何区分生命有机体这个范畴内的动物和植物呢？同样，以我们的经验来看，动物有着植物所不具备的特征。它们不像植物一样生长在土地里，它们可以凭借自己的能力到处活动。它们也不像植物一样必须从空气和土壤中吸收养分。除此之外，几乎所有的动物都有感觉器官。接下来，我们再说说无生命体。有时候，无生命体和生命有机体只是一线之隔。有些特殊物质。我们很难判定它们到底应该划分在无生命体这边还是生命有机体那边。有时区别动物和植物也有这样的困惑，比如有些植物虽然没有眼睛和耳朵这样的感觉器官，可是它们好像也能感知外界刺激；而有些动物，比如贝类，它们就像植物一样，只生长在一个地方，并不能自由的活动。亚里士多德把客观事物分成非生命体、植物和动物。这种分类方法并没有排除边缘物质，即有些事物在某种情况下好像属于这一类，而在另一种情况下好像又属于那一类。他认为，在物质世界里，从无生命到有生命的过渡，或者从植物到动物的过渡，都是一种渐进的状态，而不是有严格界限、非此即彼的东西。同时，亚里士多德也坚持认为，生命体和非生命体，以及植物和动物之间的区别，使得它们彼此变得非常不同。原因如下：首先，如果我们不能正确区分一块石头和一只老鼠，我们就永远不会为如何区分一个难以分类的东西是生命体还是非生命体而感到困惑不解。同样，如果我们不能正确区分玫瑰和马，我们也永远不会想知道，到底我们手中的有机体样品是动物还是植物。动物是一种特殊的生命有机体，它们具有植物所不具备的特殊功能。同样，人类也是一种特殊的动物，它们具有其他动物所不具备的特点。比如，人类可以提出问题，然后通过观察或者思考寻求问题的答案。这就是亚里士多德把人类称为理性动物的原因。所谓理性动物，就是能提问、会思考、有哲学思想的动物。也许会有些动物位于人类和非人类的分界线上，比如，近些年人们发现海豚和黑猩猩的智力足以使它们与人类进行最基本的交流，但是这些动物自己不会对事物的本质产生疑问，也不会向同伴提问，而且它们似乎也没有努力尝试去寻找答案。我们可以说，这样的动物有点像人类，但是它们绝对不是人类。亚里士多德认为，每一类事物都有它有别于其他类事物的本质特征。正是这种区分，使得这一种类内部的个体都具有这种本质特征。说到人类，我们可以说，所有人类都具有其他动物以及所有植物和非生命体所不具备的特点。亚里士多德把物质事物按照从低级到高级的方式分成五大类，就像一个五层的金字塔。他把基本物质和复合物质放在金字塔底层，越往上的分类越高，因为它们不但拥有下层事物的特征，还具有下层事物所不具备的特征。对于自然事物的分类，生命体的层次要高于非生命体，动物高于植物。在地球上所有的生命体中，人类的层次最高，位于金字塔顶部。像非生命体一样，所有的生命体都会占空间、有重量。除此之外，我们还知道，生命体必须要吃东西才能成长并繁衍。同样属于生命有机体的动物，就像植物一样，有它们自己的主要功能，但是它们同时还具有植物所不具备的功能。位于顶层的人类。具有所有其他动物都具有的主要功能，同时还具有通过提出问题、回答问题、进行哲学思考来获取知识的能力。当然，我们不能否认所有高层次的动物都思考，甚至计算机也会思考。我们同样也不能说只有人类有智力，在动物界里也有不同程度的智力存在，就像人类的智力水平也有高低之分一样，这是一个道理。但是，这种特殊的能力。即能提出问题、回答问题的哲学思考能力，把人类和其他动物明显区别开来。其他动物都不会玩哲学游戏。亚里士多德把物质世界分为五大类，他用体来表示那个包含一切的大类。在体里面不会再分类，也就是说，不会有体成为次类。物质世界的所有物不是属于这种体，就是属于那种体。现在我们有些疑问。在分类的另一端，看看体下层的刺类，我们的脚步只能就此停止，因为我们不能再将其分为刺刺类了，是这样吗？人类这一物种是动物的刺类吗？面对这个问题，我们大多数人都会马上想到人类的不同种族或者其他区分人类的不同方式，如肤色、面部表情、头型等。为什么这些特征并没有把人类分成不同的种类或者次类呢？亚里士多德对此给出了一个至关重要的区分标准。他说，不是一个物的所有特点都是它的本质特征。正如我们所看到的，亚里士多德把人类看成是理性动物，或者说是哲学动物。人之所以成为人类，不是因为肤色，不是因为扁扁的鼻子，不是因为直直的头发，也不是因为哪种头型。而是因为人会提出问题，同时还会寻根溯源。此书分享微信 w s y y 5,437 当然，我们还可以根据人的高矮、胖瘦、黑白和强弱等不同标准，把它们分成诸多次类。但是，尽管这样，这也只是人类的各个群体间的区分。正如亚里士多德说的，这些区别是不能把它们划分到人类的范畴之外的。更重要的一点是。我们也不能说一个群体的成员比另一个群体的成员更是人类。换句话说，比起人类和其他动物之间的本质区别，人类各个不同群体间的区别都是浅显的和无足轻重的。亚里士多德把这种浅显、微小的差异称之为偶然的，而那些本质上的、巨大的差异才是最重要的。人类和野兽有着本质的区别，不管人是高还是矮。是胖还是瘦，这种不同都是偶然的。正因为这些偶发的不同，才使得一个人不同于另一个人。但是，我们总归都是一种动物，只是每个人身上所显示的人类的特点或多或少不同而已。这种个体差异，比起把所有人都凝聚在一起的人类的共同特点，就是一根红毛。这个人类的共同特点就是人都是平等的。